0: Jill Dondo, journaliste star et victime de meurtre. On se demande également si l'assassin n'était pas un fan de Crime Watch. Il n'était pas rare de voir des téléspectateurs se presser aux portes de la BBC pour apercevoir Jill et lui réclamer un autographe. Il s'avère que l'un d'entre eux s'était montré particulièrement intrusif. Il avait suivi la journaliste jusqu'à chez elle à plusieurs reprises, lui envoyait des cadeaux, des fleurs et s'amusait à l'espionner. Une plainte avait été déposée, à la suite de quoi le harceleur avait cessé ses activités. Celui-ci est tout de même entendu dans le cadre de l'enquête, mais il ne possède aucune arme, n'a pas le profil d'un tueur professionnel. Nous sommes le 25 mai 2000. Après plus d'un an d'enquête, un autre suspect est entendu au siège de la Metropolitan Police de Londres. Il s'appelle Barry George, il a 40 ans, et son nom est ressorti parmi une liste de 2000 individus. C'est l'inspecteur Hamish Campbell qui mène l'interrogatoire. Il passe en revue son emploi du temps, et il s'avère que Barry n'a pas d'alibi pour le jour du meurtre. Le 26 avril 1999, il se trouvait dans le quartier, non loin du domicile de la journaliste. Un chauffeur de taxi se souvient l'avoir pris en charge aux alentours de midi. Il semblait pâle et essoufflé, voulait être conduit dans un centre médical, mais n'avait pas d'argent sur lui. Le chauffeur avait refusé la course. L'enquête confirmera que Barry s'est rendu dans un centre d'urgence médicale par ses propres moyens. Barry nie les faits, mais les enquêteurs n'ont plus aucun doute sur sa culpabilité. L'accusation repose sur des détails très compromettants, malgré le manque de preuves tangibles. Le suspect a un profil très atypique. Né à Londres, il fréquente, dès son plus jeune âge, une école spécialisée pour enfants ayant des troubles du comportement. Il en sort à l'âge de 16 ans sans qualification. Livré à lui-même, il vivote de petits boulots. Ironie du sort, il a été un temps coursier pour la BBC avant d'essayer d'entrer à la Metropolitan Police sans succès. En 1980, il s'engage dans l'armée de terre et en ressort au bout d'un an, son comportement ayant inquiété les instructeurs. Barry commence à cultiver une fascination malsaine pour les armes. Chez lui, sont découverts plusieurs pistolets de calibre 9 mm, comme l'arme du crime. Inscrit dans un centre de tir, Barry George se révèle être doué pour le tir de précision. En 1981, il est condamné à trois mois de prison, puis 18 mois l'année suivante pour attentat à la pudeur. L'homme souffre de sérieux troubles de la personnalité. C'est un mythomane qui s'invente des vies qu'il n'a jamais vécues, comblant un manque affectif lié à une enfance désastreuse. Au moment de son arrestation, il s'est fait appeler Barry Bulsara, du nom d'un cousin de Freddie Mercury. Âgé de 40 ans, au chômage, il habitait à moins de 500 mètres du domicile de la journaliste. Dans son appartement, on a retrouvé plusieurs photos et couvertures de magazines représentant des célébrités de la télévision, y compris Jill Dando. L'homme a également été arrêté après avoir pénétré dans les jardins de Kensington Palace avec une cagoule sur la tête. Des analyses sur son manteau révèlent la présence de poudre, identique à celle retrouvée sur le cadavre de Jill. C'est suffisant au tribunal criminel central de Londres pour le condamner à la perpétuité en 2001. Pour l'avocat de l'accusé, ce procès n'a aucun sens et laisse planer trop de doutes. Il tente de faire appel, mais sa demande est refusée par deux fois. Selon lui, c'est un abus de pouvoir en vue de désigner un criminel qui ne pourra probablement jamais être trouvé. Les autorités britanniques voulaient avant tout apaiser les citoyens, quitte à condamner un innocent. Pire, elles ont profité de la faiblesse de son client pour lui faire endosser la responsabilité de ce meurtre. Barry George n'est qu'un bouc émissaire, de surcroît reconnu autiste Asperger par les psychologues. Son profil ne correspond absolument pas à celui d'un tueur professionnel. En 2008, Barry George est libéré de prison après que de nouvelles preuves scientifiques ont contesté la preuve fondée sur un résidu de poudre sur son manteau. Celle-ci pouvait provenir d'une autre arme puisque George pratiquait régulièrement le tir. La balle de la scène de crime avait été authentifiée comme appartenant à un Remington, et aucune arme de ce modèle n'avait été retrouvée chez lui. Le 1er août, l'homme est officiellement acquitté après avoir passé huit ans derrière les barreaux. Scotland Yard a perdu un temps précieux, et l'enquête repart à zéro. En 2019, à la demande de l'avocat de George, maître Mansfield, on explore à nouveau la piste serbe, à travers le cas du chef de guerre, Arkhan. L'argumentaire de l'avocat s'appuie sur un rapport du National Criminal Intelligence Service qui évoque l'ordre donné par ce serbe de tuer Jill Dando. Dans le même rapport, un lien a été établi entre la balle utilisée pour tuer Jill et celle utilisée dans des assassinats en Allemagne. De plus, quelques jours avant le meurtre à Londres, un autre journaliste, opposé au régime, Slavko Kourouviya, avait été assassiné devant son domicile à Belgrade dans des circonstances similaires. La condamnation ne sera prononcée qu'en 2019, à l'encontre de quatre hommes des services secrets serbes. Arkan est le surnom de Zeljko Razniatovic, chef d'une milice paramilitaire pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Malheureusement, l'enquête devra s'arrêter là puisqu'il a été tué en 2007. Nigel Dando, le frère de la victime, a également pris la parole. Pour lui, il est parfaitement possible que sa sœur se soit trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Victime d'un maniaque qui, de passage dans le quartier, aurait agi sous un coup de folie avant de disparaître. D'autres en revanche ont avancé en 2022 que la journaliste aurait pu être confondue avec un confrère britannique au physique assez ressemblant, Liza Brinkworth. Liza aurait pu être la cible d'un tueur professionnel engagé par l'ancien patron de la célèbre agence de mannequins élite, Gerald Mary. Ce dernier aurait cherché à se venger suite à sa condamnation pour agression sexuelle. En 1998, et suite à des suspicions de harcèlement de la part de Mary sur ses modèles, la journaliste était parvenue à s'infiltrer au sein d'élite pour le compte de la BBC. En 1992, Katie Ford, la fille de la fondatrice d'une agence concurrente, avait déclaré dans le journal français Le Nouvel Observateur que Gerald Murray couchait avec ses mannequins et qu'il n'avait aucune éthique. À l'époque, ses propos étaient passés inaperçus. Liza Brinkworth sèmera à nouveau le doute et son documentaire révélera au grand jour les méthodes peu conventionnelles de Gerald Murray. Elle témoignera devant la caméra que le patron d'élite l'a agressé sexuellement dans un club milanais en octobre 1998, un passage que la BBC décidera de ne pas diffuser. Gerald Murray intentera un procès contre la chaîne, qui devra lui verser 1,7 million de livres sterling de dommages et intérêts. En 2020, Liza Brinkworth portera officiellement plainte pour agression sexuelle contre l'ancien patron d'élite. Entre-temps, un ancien cadre de l'agence prétendra que Gerald Murray, avait ordonné à un membre de la mafia russe de s'occuper d'un problème, sans savoir de quel problème il s'agissait. Il s'avère que cette piste n'aboutira pas, car l'ancien patron d'élite, malgré ses condamnations pour des affaires de mœurs, n'a absolument pas le profil psychologique d'un meurtrier ou d'un commanditaire. Ces allégations restent trop peu fondées d'un point de vue judiciaire. Voilà où en est l'enquête et une partie des théories qui ont été soulevées. 24 ans après les faits, les Britanniques cherchent toujours à savoir qui a bien pu assassiner la célèbre journaliste. Animatrice d'une émission d'enquête criminelle non résolue, elle est elle-même devenue le sujet d'un cold case. À ce jour, le meurtrier de Jill Dando est toujours en liberté.